0: Herzlich Willkommen bei der allerersten Ausgabe von Flame Weekly. Emra hallo. und ich, Adrian, begrüßen euch recht herzlich dazu. Viele von euch kennen uns wahrscheinlich schon über unseren YouTube-Kanal, beziehungsweise nur durch unseren YouTube-Kanal von Flame. Manche von euch haben uns vielleicht auch einfach zufällig in der Spotify-Suche gefunden, beim Thema Wrestling oder generell bester Podcast der Welt. Das sind ja verschiedene Suchbegriffe, die man uns finden kann. Wir werden hier einfach etwas über Wrestling reden, über Wrestling und die Welt ja drumherum, würde ich im Grunde genommen sagen, aber ich glaube tatsächlich, Wrestling ist ein sehr gutes, Stichpunkt, äh, ein sehr gutes Stichwort jetzt hier, um direkt richtig einzusteigen, denn heute Nacht gab es ja Wrestling, beziehungsweise oh
1: yes, ne, 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 ja. für
0: euren Zeitpunkt nicht, aber für unseren Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, auch für euch, oder?
0: Ja, kommt drauf Natürlich. an, wann wir, äh, wie schnell wir sind.
1: Ja, geplant ist der Sonntag, also hattet ihr auch Diese Wrestling. Nacht Wrestling, die Nacht davor Wrestling und ihr habt noch bis zum Dienstag, bis zum Mittwoch. Ja, nein, die, bis ne, zum Donnerstag. Nein, ewig. ihr habt einfach immer <lacht> Wrestling. <lacht> Jede Nacht habt ihr Wrestling. Du das kriegst Wrestling,
0: funny. du kriegst Wrestling und du kriegst Wrestling. Aber nein, es ist egal, wann es ist. Es ist immer Wrestling. Ja, Mann. Wir leben in einem Zeitalter. Es ist schon krass. Es ist schon krass. Crazy.
1: An jedem Wochentag Wrestling. Das ist schon krass.
0: Außer sonntags, glaube ich, oder?
1: Samstags, glaube ich, auch. Wobei, Samstag, keine Ahnung, was Samstag in der Regel
0: läuft, aber... Samstag nicht MLW? Ach, wer weiß. Wer weiß schon.
1: Pff. Minor Leagues kennt keiner. Nee, <lacht> <lacht> Joke beiseite. MLW ist cool.
0: Aber kommen wir mal zu den Major Leagues, und zwar der WWE und NXT TakeOver, denn das fand heute Nacht statt. Zumindest der Tag 1 von Stand and Deliver. Ja, wir sind noch ein bisschen, wir leben in der Vergangenheit, selbstverständlich. Ich meine, wir können den Podcast kaum in der Zukunft aufnehmen. Um, ja, wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Event erlebt. Also, meines Erachtens nach.
1: Auf jeden Fall war wirklich sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ich weiß nicht, wollen wir kurz die Ergebnisse durchgehen? Oder was, was meinst du, ist so jetzt eine das gute Folge? Das können
1: wir äh, ganz gerne mal machen, ja.
0: Also, an alle kurz, die sich hier nicht spoilern lassen möchten, was eventuell schon durch den, äh, den Podcast-Videotitel ist. Haltet
1: man. euch die Ohren zu, <lacht> <lacht> während <lacht> ihr Kopfhörer drin habt. Genau, also Weil kommen wir, wir kurz. Haben
0: zu den Ergebnissen haltet euch. Die <lacht> <lacht> Geil. Okay, kommen wir kurz zu den äh, Ergebnissen einfach. Und ich würde einfach sagen, ich gehe dir einmal kurz durch und danach können wir gerne noch Sachen anmerken, falls noch irgendwas anzumerken ist. Und zwar fangen wir an mit der ja, Pre-Show, äh, einem Match zwischen Zoe Stark und Tony Storm. Das Ganze konnte Zoe Stark für sich entscheiden. Anschließend hatten wir den Opener von der Main Show, ja, von, von der Tag 1 Main Show, und zwar Pete Dunn gegen Kushida. Hierbei konnte sich Pete dann gegen Kushida durchsetzen. Dann gab es das ja Gauntlet-Match, was auch eine sehr interessante Version von einem Gauntlet-Match ist, wenn ich das mal kurz einwerfen darf.
1: Quasi ein Royal Rumble mit Pin und Submission. Eliminations.
0: Äh, oh, warte, Eliminations geht auch um Rumble. Ah. Guck mal, jemand hört sich das, den Podcast an, ohne um uns zu so kennen, denkt sich, die haben noch nie Wrestling geschaut.
1: Richtige Affen.
0: In diesem Golden Match konnte sich Bronson Reed durchsetzen und konnte sich einen sehr stark dargestellten Isaiah, äh, Isaiah Swerve Scott besiegen, beziehungsweise Pin am Ende. Ja, generell alle in dem Match sahen wirklich wirklich stark aus. Ne? Auch ein wirklich starkes Match. Also ich würde sagen, dass man wirklich nicht sagen kann, konnte im Match wer gewinnen wird. Ich meine, wir auf jeden Fall nicht, denn äh, wir <lacht> haben ja auf niemand anderen als Dexter Lumis gesetzt. Aber fairerweise hier äh, Throwback, kleine Info für alle, die uns nicht kennen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal mit Wrestling, der heißt Flame Pro Wrestling. Dort machen wir immer Tippspiele für, Tip äh, für die verschiedenen Events von WWE, sowohl als auch von AEW. Und da haben wir natürlich auch dieses Mal wieder gewettet. Und mein Tipp lag tatsächlich, genau wie ich eben gerade erzählt habe, auf Dexter Loomis. Aber ich möchte erwähnen, dass ich im Video noch gesagt habe, wenn es nicht Dexter Loomis wird, dann wird es Bronson Reed.
1: Das stimmt, das kann ich bezeugen.
0: Ja, und das ja. nicht nur, weil ich ihn dafür bezahle.
1: Nee, mich bezahlt <lacht> niemand. Das ist
0: traurig, Mann. Das ist, glaube ich, das Problem bei unserer Freundschaft. Ja. Uns steht einfach Geld das nicht im Weg. Was ist das für eine Scheiße? <lacht> Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar dem NXT UK Championship Match. Walter gegen Tommaso Ciampa. Und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was drüber zu reden haben, nachdem ich Auf im jeden Ergebnis fertig ja. bin. Das konnte nämlich Walter für sich entscheiden und so seinen Titel ja verteidigen. Dann ging es um die vakantierten NXT Tag Team championship MSK gegen Grizzly Young Veterans gegen Legado del Fantasma in einem ja verdammt fantastischen Match, wo wir gerade schon beim Stichwort sind. MSK konnten hierbei sich den Sieg holen, haben Grizzly Young Veterans gepinnt und sich damit den Titel gesichert. Also erst der Dusty Rhodes Classic Cup und jetzt auch noch die Tag Team Championships. Bei denen läuft gerade also
1: generell auch hier wieder. Du hast drei Teams in diesem Match gehabt und alle drei sahen dann noch wesentlich stärker dann noch genau danach wesentlich stärker aus als davor. Und das ist echt krass. Also wirklich äh, Props an alle Worker da. Das war echt äh, eine Bombenleistung.
0: Ja, und was man nicht vergessen darf. Ich meine, wenn, wenn wir ehrlich sind, wir haben schon ähm, gefühlt jedes Tag Team Match gesehen bei NXT. Wir haben, Generell, also, wir, ja, wir, der Welt. Aber auch wir beide. Ja, Ich würde mal sagen, wir beide haben wirklich sehr, sehr viel. Ich meine, wir sind beide große Fans vom Tag Team Wrestling. Wie es auch sein sollte, ich meine, Tag Team Wrestling ist großartig. Und das ist tatsächlich eine der Konstante, die NXT irgendwie immer... ...leisten konnte, weil die NXT die Tag Team Division eigentlich immer sehr gut besetzt war. Und auch immer mit sehr guten Matches. Und irgendwann denkt man, da, da kann es nicht mehr weitergehen. Da kann keine Steigerung mehr kommen, da kann es nicht noch besser werden. So irgendwas, irgendwann ist Schluss. Und ich glaube gerade dieses Match hat uns das komplette Gegenteil bewiesen.
1: Mal wieder, ja. NXT schafft es immer irgendwie, die Tag Team Division interessant zu halten... Und wenn die mal keine, ich sag mal, gut aufgebauten tag teams da haben, dann zaubern die sich einfach einen Pete Dunne und einen Roderick Strong oder einen Pete Dunne und einen Matt Riddle oder Ricochet und Alistair Black aus dem Hut und es funktioniert trotzdem. Ich meine, klar, wir wollen echte Tag-Teams sehen in dem Sinne, aber trotz allem ist das auch ein riesengroßes Talent, auch, ich sag mal, wild zusammengewürfelte Paarungen da einfach irgendwo reinzustellen, die dann trotzdem organisch als team overkommen Und das finde ich sehr, sehr lobenswert, sehr coole
0: Sache. Auf jeden Fall, also wie gesagt, NXT, die schaffen es halt einfach, so, so, die schaffen es einfach, Punkt. Das haben wir's. Und, äh, ja, ich würde eigentlich ganz gerne beim Match eigentlich bleiben, um einfach noch ein bisschen was zu erwähnen, bevor wir dann zum Main Event gehen. Aber deswegen, ich muss sagen, ich glaube, ich bin ziemlich gut darin zu schätzen, wann wer gewinnt, da ich selber auch Wrestling trainiere. Man kriegt natürlich auch die ganzen ich sag mal, Vorgehensweisen von einem Match mit. Nicht, dass Wrestling äh, irgendwie gescriptet wäre oder so. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Wrestling ist echt. It's still real to me, damit.
1: Game of Thrones ist fake.
0: Ist so. <lacht> Keep watching your baby shit. Wenn ich eine fake Kampfszene <lacht> sehen will, schaue ich Rush Hour, Mann. Nicht Wrestling. Ja, Mann. <lacht> nee, also das Match hat mich echt... Dennoch jedes Mal erwischt. Ich, ich war ja als Einziger bei MSK und äh, ich glaube, ihr beide habt gegen mich getippt, wenn ich mich nicht
1: ja, irre. Also ich zumindest. Ich, hab, äh, ich bin fest davon ausgegangen, dass die Grizzled Young Veterans die Titel holen.
0: Genau. Und das, das Ding dabei ist tatsächlich, dass ich immer wieder kurz davor stand, mir zu sagen, das gibt's nicht. Die holen sich das jetzt wirklich. Ich verliere diesen Punkt. Und ich muss sagen, manche Leute, ich sag mal so, wenn du auf ein Uninteressantes, also als einfach in den Raum geworfen, du bist Eishockey. Du bist kein Eishockey-Fan, du schraust ab und zu mal. Und es gibt ein langweiliges Spiel, es läuft sonst nichts, dann tust du eine Wette setzen und dann bist du investiert in das Game, egal wie langweilig es ist. Du bist investiert, weil du einen Wetteinsatz hast. Und so ist es ein bisschen bei mir mit den Tippspielen. Nur merke ich, dass es eher sich negativ aus, auf mich auswirkt, weil ich mich ärgere, wenn ich denke, dass der Wrestler, oder die Wrestlerin, auf die ich setze, verliert. Das habe ich auch <lacht> in dem Tagging Match gemerkt, weil ich echt sehr frustriert war oft, weil ich wirklich jedes Mal wieder dachte verdammt, das kann nicht sein, dass sie sich das jetzt echt holen und ich diesen Tipp nicht hinkriege. Ja, aber kann.
1: gleichzeitig diese Up and Downs, die, die machen es ja aus und das ist das, was viele einfach am Wrestling hält. Also das sind meine Lieblingsmatches, bei denen ich mitfiebern würde, sag ich mal. Ja, ja? Also wo ich mitfieber, das sind meine Favorite Matches,
0: das will ich damit sagen. Es sind auch Mega Matches, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber so reden. Aber mir fällt übrigens gerade auf, dass tatsächlich Julius hat das gleiche getippt wie ich, beziehungsweise ich habe das gleiche getippt wie er, weil er hat ja quasi äh, vor mir getippt. Uh, für alle, die Julius nicht kennen, Julius ist ein Teil von Counter
1: -Tipping. unserem...
0: Counter-Tipping. <lacht> <lacht> Julius ist ein Fan, äh, ein Fan, ja. <lacht lacht> das <lacht> das auch. ist ein Teil von unserem Wrestling-Kanal uh, und macht auch bei den mit. Also Es sind eigentlich quasi immer wir drei, die im Video unsere Tipps abgeben. Falls euch interessiert, wie gesagt, Flame, Pro Wrestling, solltet ihr eventuell kennen, eventuell nicht. Vielleicht lernen wir uns in Zukunft noch kennen. Mal sehen. Gut, dann würde sagen, kommen wir jetzt mal zum Main-Event. Wobei, eine Sache würde ich noch ganz kurz gerne anmerken. Hau raus. Legado del Fantasma waren in diesem Match großartig. Auch so, ja, genau. Großartig. Es hat einfach wieder gezeigt, wie gut Raul Mendoza und Joaquin Wilde sind. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Man weiß, dass sie gut sind, aber sie funktionieren als Tag Team einfach so unfassbar gut. Ich erinnere mich allein an den, ja, an den Corkscrew nach draußen von Raul Mendoza ja. und der. Ich glaube, es war einfach nur ein Dive, glaube ich, aber war trotzdem genial. Ja, ein
1: Dive äh, dort äh, durch die Ringecke quasi. Ne?
0: Genau, es war fantastisch und das ganze Match gefüllt mit unfassbaren Spots. Also falls ihr es noch nicht getan habt und ihr habt die Möglichkeit dazu, schaut euch unbedingt dieses Match an. Das Match und das Walter-Match, welches Match wir euch ja, auch ans Herz legen können, was mich jetzt persönlich aber nicht ganz so irgendwie geschafft hat, mich zu packen, war das Women's Challenging match und zwar der Main Event des Abends. Io Shirai, die amtierende Championess, gegen... Ra äh, Raquel González. Ja, Raquel González hat, wie wir es eigentlich alle erwartet haben, schon mal den Titel abgenommen. Ich würde sagen, eine würdige Titelträgerin auf jeden Fall. Das Match war auch gut, aber ich muss sagen, irgendwie hat es mich nicht ganz so abgeholt.
1: Ja, also ich sag mal so, mein Favorite war es auch nicht, aber es hat sich sehr gut weggeguckt, bin ich der Meinung. Und du hast mit Raquel González wirklich mal eine sehr, sehr gut aufgebaute Championess hier was wirklich, wirklich stark ist. Also diese Women's Division, die strotzt ja so schon von Talent durch und durch. Aber dann hast du eine Raquel Gonzalez, zu der zu der man vor einem Jahr noch nicht mal was sagen konnte. Keiner wusste, was kann die, was kann die nicht. Aber letztendlich kann man sagen, die ist jetzt Champion und jetzt sehr gut drauf und hat auch bei dem Match gezeigt, dass sie nicht so nervös sein muss wie beim Dusty Cup Finale, <lacht> das sie gewonnen hat. Also wirklich, die hat jetzt in diesem knappen Monat was seit dem Dusty Cup Finale, oder vielleicht ein bisschen ja, mehr. Ein
0: bisschen mehr, also vielleicht noch.
1: Ja, da, da hat die auch noch mal einen riesengroßen Sprung hingelegt. Also wirklich, die bringt da was in dieses Roster, was vorher seit Nia Jax nicht da war. Und man muss sagen, <lacht> es, es ist einfach wesentlich besser als all das, was Nia Jax jemals gezeigt hat. Auch wenn die bei NXT noch einigermaßen in Ordnung anzusehen war. Ne? Das ist so, eine, so ein Fall von Wrestler, der im Laufe seiner Karriere nur noch schlechter wird. Das ist auch eher selten der Fall.
0: Aber sind doch ehrlich, ich meine, wir hatten jetzt, wir haben in der WWE 10, 20 Big Guys, ja, die, und davon sind 50% auch wirklich gut im Ring, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir auch mal ja, eine Big Woman, weißt du, eine, die wirklich wrestlen kann, bei der das Gesamtpaket stimmt. Naja, Jax, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt eine, ich meine, sie wäre nicht da, wo sie jetzt ist, wenn sie nicht wenn sie es nicht können würde, ja, also Nia Jax hat schon Fähigkeiten, brauchen wir auch gar nicht absprechen, aber wenn wir auch ehrlich sind, ist sie eine Wrestlerin, mit der ich ungern in den Ring steigen würde, weil sie einfach so unsafe ist vom Working her, also wirklich, ich glaube, es gibt keine Wrestlerin, die mehr Wrestlerin verletzt hat als Nia Jax, Punkt.
1: Ja, ja. Was ich aber an der Stelle noch erwähnen möchte, ne, weil du sagst, wir haben viele Big Guys aktuell. Du hast auch wirklich ein paar, sage ich mal, die auch nur im Performance Center ausgebildet wurden. Sei es ein Braun Strowman, sei es jetzt eine Raquel Gonzalez, ein aber auch ein Dio Madden zum Beispiel. Almost, ja. Bei dem wissen wir zwar nicht, wo er denn in-ring technisch steht, aber alle anderen, die haben sich wirklich gut gemacht. Also wirklich, äh, Props an der Stelle. Weil das ist immer, das war immer so ein, Minuspunkt, sag ich mal, bei WWE, die haben es nie geschafft, ihre ihre big Men auch, sag ich mal, Big-Man-mäßig einzusetzen zum einen und die dahingehend auch gut auszubilden, was jetzt mittlerweile eigentlich ein Luxusgut ist, du hast echt wirklich gute Big-Guys, die auch wirklich aus dem Performance-Center kommen, und? bei Almost bin ich gespannt, da habe ich echt richtig Bock
0: drauf, auf dem bei Mania, also da wirklich... Bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt. Man darf aber auch nicht vergessen, mit wem die ganzen Leute auch trainieren. Äh, unter anderem nämlich einem Undertaker, der den Leuten halt beibringt, Big Guys zu sein. Hat man ja noch in der ähm, Undertaker Last Ride Dokumentation gesehen. Da war ja auch, war eigentlich jeder dabei. Damien Priest. Ähm, Stimmt,
1: den habe ich gar nicht aufgezählt. <lacht> aber war halt auch kein ja,
0: Performance Center Original. ne? Genau. Und Keith, sind dann äh, was vielleicht da eher interessant ist, ist ein Omos. Der saß, glaube ich, nämlich auch noch mit am Tisch. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine schon und halt sehr viele andere WWE guys die man halt irgendwie zumindest mal gesehen hat, auch wenn sie nur zwei drei Matches hatten äh, in der NXT Indie Szene oder sowas. Aber wenn dir ein Undertaker, also fangen wir jetzt anders an, wenn dir einer das Big Guy Big Man beibringen kann, dann eigentlich der Undertaker, weil also zumindest für mich, also natürlich man hat auch jemanden wie Kane, Kane ist auch finde ich einer ein sehr underrateder Wrestler immer gewesen ein sehr safer Worker, ein unfassbares Powers, also was man davon geschichten hat, dass er wirklich einer der stärksten WWE-Superstars aller Zeiten ist, das kaufe ich dem sofort ab. Man, man denkt allein an die Shape von von Kane Ende der 90er. Ich meine, Alter, der Typ ist ein, der ist ein Doppelschrank.
1: Ja, das ist einfach crazy, wenn du dir das mal überlegst. Du guckst ihn dir an und als, ich sag mal, einer wie du, siehst du, dass der Jack des Fuck ist, ne? Aber ich sag mal, als normaler Mensch, ne, mit einem normalen Blick auf die Sache, da fällt dir schwer auf, dass der wirklich so ein, ich sag mal, Powerhouse ist, ne. Es sieht halt einfach anders aus, als wenn der jetzt beispielsweise ein Big E oder ein Brock Lesnar dasteht. Die halt, ja, Brock Lesnar ist vielleicht ein doofes Beispiel, weil der kleiner wirkt, als er ist. Aber das sind, jetzt sind so kompaktere Menschen, weißt du, was ich meine? Ja, aber. Da siehst du diesen einzelnen Muskel einfach, ich sag mal, mit normalem Auge mehr. Aber dann zu hören, so ein, ähm, Kane, der, der stemmt seine 700 Tonnen auf der, <lacht> äh, beim Bankdrücken, zum alter, Aufwärmen. das ist schon zum, zum Aufwärmen. Das ist, das ist einfach krass. Das ja, wirklich ich
0: geiler Typ. Gesagt, Ende der, ich glaube, am heftigsten war es Ende der 90er, Anfang der 2000er, weil da hast du ich auch noch gesehen, dass ich mein, dass äh, das Kay natürlich ein großer Breiter ist, hast du gesehen, aber wie du es auch gerade angesprochen hast, ich sag mal so von der puren Muskelmasse. Er hat halt, er hat halt so den Nachteil, den, äh, viele haben, auch im Wrestling, wenn du sehr helle Haut hast, siehst du automatisch auch direkt weniger definiert aus. Weil es einfach mit so einem hellen Hautton weniger rüberkommt. Aber wenn du so Anfang der 2000er, den man kennen, anschaust, oder Ende der 90er, wie gesagt, gerade wenn er noch den, ich sag mal, One-Arm-Suit hat, dann siehst du schon diesen einen, einfach den Bizeps und wie gewaltig der ist. Aber ich sage euch, das ist immer eine ganz andere Hausnummer. Man, man denkt jemand wie Ezekiel Jackson ist breit. Dann habe ich den damals live gesehen und habe gedacht, der Typ, der erschlägt mich, wenn er mir zu nahe kommt. Weil der die wirken wirklich in echt, sind die nochmal das Doppelte von dem, was man denkt.
1: Vor allem in echt spielt er halt einfach auch noch dieser Faktor mit rein. So ein Wrestler, oder ich sag mal, ein guter Wrestler, ein Star, der wirkt immer größer, als er ist, wenn er vor dir steht. Weißt Krassma. du, was ich meine? Das ist es. Das ist wirklich so eine Sache. Triple H beschreibt es zwar so, also für ihn ist Charisma oder dieser X-Factor das... Du läufst in den Raum, die Augen drehen sich um, jeder will wissen, wer du bist. Einerseits richtig, andererseits hängt das für dich voll damit zusammen, wie groß man einfach wirken kann. Es gibt zwei Meter Hühner. Grüße gehen raus an Jonathan Perkix. Der wirkt gar nicht so groß, der wirkt nicht so groß, aber guckt euch einen Walter an. Ich stand in einem Raum mit ihm, ich habe mit ihm Worte
0: gewechselt. Der Typ, der wirkt riesig, der wirkt riesig, der Mann. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist die perfekte Herleitung. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das Wort abgibst, dass ich das machen kann, aber Alter, <lacht> Boy, wir verstehen uns. Ja, Walter, ja, was soll ich dazu sagen? Ich stand mit ihm in einem Ring, habe mit ihm trainiert. Das ist ein bisschen größerer Flex. als ich habe mit den Worte gewechselt. <lacht> nee, aber was ich sagen muss, also ich bin 1,90. So ziemlich genau auf den Zentimeter. Ähm, und, und Walter, das darf man nicht vergessen. Ich sag mal, in echt, muss ich aber bei Walter tatsächlich sagen, der wirkt Höhenmäßig ein bisschen kleiner als das ist. Also, er ist eins, seine 1,92, 93. Ähm, aber wirkt jetzt nicht so groß, aber dafür wirkt er halt einfach generell. Also, du siehst ihn und er wirkt massiv, breit. Also, wirklich, das ist, ein, das ist so ein Typ, wenn man den so in einer dunklen Gasse-Nacht sehen würde, da würde man erstmal zu einem Wrestlingring laufen, die Matte küssen, dass man sicher ist. Also, wirklich, Walter ist ein. Der hat eine Ausstrahlung. Das merkt man natürlich auch bei NXT, NXT UK. Aber der hat wirklich eine unfassbare Ausstrahlung. Der läuft, wirklich. wir waren da, haben uns da alle aufgestellt, ne, haben noch ein bisschen gequatscht, von, bevor es losging äh, mit dem Training. Und auf einmal, du spürst, der ist im Raum. Und es ist nicht over-exaggerated, würden die Amis jetzt sagen. Also es ist nicht übertrieben. Du spürst, dass er im Raum ist. Und genau das ist dieses Charisma. Vor allem, wenn du guckst den
1: Typen in die Augen... Du weißt, der Typ, der weiß alles gefühlt, das ist so, weißt du, für mich ist das so ein, so ein ungreifbarer Typ, auch wenn er, wenn er so ein, ich sag mal, wenn er ein Europäer ist, ne, auch wenn er aus unserer Richtung kommt, sage ich, aber das ist so ein Mensch, den guckst du in die Augen und irgendwie, der, der hat dich sofort, du sprichst ein Wort mit ihm und du weißt, der Typ, der weiß, von was er spricht,
0: Weißt du, was ich meine? Nicht das umsonst. Ist so also, das ist mir tatsächlich auch ganz so, wenn ja. ich kurz noch unterbrechen darf und noch ein bisschen in die richtige Richtung lenken darf. Es ähm, ist mir auch tatsächlich beim Match aufgefallen von zwischen ihm und Chumper, denn Walter hat tatsächlich, wenn also wenn einer von beiden gecallt hat, war es tatsächlich fast immer Walter. Und Walter hat, hat tatsächlich immer so ein bisschen das Tempo angegeben. Normalerweise macht das der Erfahrene von beiden. Und ich meine, äh, wenn wir ehrlich sind, Jumper ist, glaube ich, der der länger im Ring aktiv ist. Und wenn sich ein Champa von dir lenken lässt... Dann hast du alles richtig gemacht. Ganz ehrlich, also von
1: dem Walter sollte sich jeder irgendwie lenken lassen. Oder zumindest über Phasen des Matches hinweg. Der Typ, der hat einfach. Also ganz ehrlich, ne? Also, wenn du den auf Bildern siehst, ja, un, unscheinbarer Typ, ne? Aber guck dir den einmal im Ring an. Jeden jeden Tritt auf die Matte, den er macht, der sitzt. Jeder Schritt, wirklich jeder Schritt ist perfekt. Der, der Typ, der ist. Der ist einfach ein Wrestling-Genie. Mehr,
0: mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, gehe ich vorne ganz mit. Also ich habe auch tatsächlich sehr viel auf sein Wrestling geachtet, wurde mir auch immer wieder ähm, empfohlen von Fayas, an der Stelle Fayas, falls du das hören solltest, liebe Grüße. Ähm, denn Walter ist einer der underratedsten Seller vor allem. Also man sieht natürlich, dass er unfassbar, ein also der hat wirklich ein Wrestling-Wissen und Storytelling, was der im Ring kann, das ist unfassbar. Aber sein Selling ist... So underrated. Man schaut sich Matches an gegen kleinere Leute und man merkt direkt, selbst wenn er einen Kick abkriegt, er hält sich das Bein, er hebt das Bein hoch. Und es sind so kleine Details. Ja, ich meine, da kommt am Anfang vom Match, kommt ein Kick, er hält den und dann war das nach drei Sekunden vorbei. Aber das bleibt im Kopf. Man nicht mein, so, warte, da war doch das Bein. Der hat doch das Bein gesellt gehabt. Ist irgendwas am Bein so... Man merkt sich das. Und Walter ist vor allem ein Meister dieser Details. Und das ist halt einfach der absolute Wahnsinn. Also wenn ich ihn da im, im Ring sehe, und das ist eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, aber irgendwie ist es jedes Mal Kunst. Ja, also ganz ne, klare
1: Sache, da, da stimme ich dir zu. Vielleicht nicht unbedingt
0: jedes Mal, wenn wir so ein bisschen zurückdenken an zum Beispiel seine Titelverteidigung gegen Joe Coffey und Dave Mastiff. Die waren...
1: Ich sag mal so, die waren in Ordnung. Es war jetzt nichts Schlechtes, aber es war im Vergleich zu dem, was wir, was wir sonst gesehen haben,
0: ja, nicht nichts, aber weniger auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel das Match gegen Tyler Bate. Ja, habe ich mittlerweile auch nachgeschaut. Viele geben fünf Sterne. Ich war ja eher, dass ich so bei 4,5 von 5. Emma gibt generell keine Sternewertung. Ähm, aber das Match war wirklich der Wahnsinn. Man hat natürlich auch fairerweise, man hat natürlich auch hier wieder zwei Seiten gehabt, die natürlich extrem gut sind. Auch ein Tyler Bate. Ich glaube 23, 24 Jahre alt. Und auch unfassbar talentiert. Unfassbar talentiert, dieser Junge. Haut ein Mega-Match mit Walter raus. Vor allem diese, ja, Riesen, weißt du, diese David gegen Goliath-Fäden-Matches, die hat Walter vor allem drauf. Ja, vor allem, dass es eh so eine,
1: ich sag mal, so eine Art, eine Story zu erzählen, die die gibt's im Wrestling schon immer, die funktioniert im Wrestling schon immer und das ist eigentlich so ein Go-To-Ding, wenn du, sag ich mal, einen Walter und einen Tyler Bait hast oder einen Walter und einen A-Kid oder jetzt zu, äh, ja zuletzt äh, Walter gegen Jumper. Das ist eine Story, die du, die du grundlegend immer verkaufen kannst, aber mit was für einer, ich sag mal, mit was für einer Art weiter, die immer rüberbringt, ist das wirklich... Unglaublich. Und nach den Matches mit Walter sieht jeder nochmal so viel stärker aus, dass es halt wirklich, Adrian hat es angesprochen, dessen unglaublich guter Seller. Und egal gegen welchen Gegner, ein Tyler Bate sah nach dem Match gegen Walter unglaublich stark aus. Jumper jetzt mal wieder. P Dunn damals. Also ohne Kack wirklich einen Walter in seinem Roster zu haben, das ist ein Segen für jede Promotion.
0: Oh ja, also wenn ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, kann ich mir so langsam tatsächlich sogar vorstellen, dass Walter so den brock lesnar status kriegt. Nicht im Sinne von, ja naja, komm, zerstört jeden und sonst was, sondern er ist ein Biest, er ist immer glaubhaft und für den sollte man Big Money zahlen, um den zu behalten oder anderweitig natürlich zu kriegen. Und das ist halt der absolute Wahnsinn. ich habe zum Beispiel... Heute auf Twitter was gelesen zur Takeovers Match mit Jumper, was ich sehr passend fand für Walter, und zwar <lacht> gab es den Kommentar. Walter just comes, murders a man, and leaves. Das beschreibt allem, Walter eigentlich ja. ziemlich gut.
1: Und vor allem dieses Gimmick auch, ne? Das ist halt wirklich so greifbar und genial, dieser, ich sag mal, einfach dieser sportlertyp der es alles auf dieser sportlichen Ebene betrachtet. Er ist einfach der Beste in dem, was er macht, also, ne, sein ah, Gimmick. Hast
0: du mit CM Punk gesagt? Hä? Huh? <lacht> CM Punk? The best, at what he do? Uh, what also, ich, ich,
1: ich sag dir ehrlich, ne, ich war ein riesen CM Punk Fan und äh, man kann es vielleicht so nicht vergleichen, weil das unterschiedliche Typen und so weiter sind, ne, aber in meiner, ich sag mir, in, mein, in meinem Ranking ist ein weiter, ein, ein paar Stufen über dem Punk. Jetzt vielleicht nicht von diesem ganzen Gesamtpaket, weißt du, was aber ich meine? Wrestling. Aber vom puren Wrestling gibt's ja. wenige, die, finde ich, mit einem Walter mithalten können. Also mithalten, mithalten in Anführungszeichen. Ich sag mal, die auf einer, e auf genau einer Ebene mit ihm agieren. Ich sag mal so, also, unter den Top
0: 30 besten Wrestler in der Welt würde ich ihn vielleicht sogar schon hinpacken, was In-Ring-Work angeht. Was du halt
1: musst an einfach mal überlegen, du kannst die Top 30 gefühlt, ne, auf eine, wenn du die auf eine Ebene setzt, hast du da wirklich, ähm, 30 Ibushi-Kaliber. So blöd es klingt. Ja. 30 Ibushi Okada Kaliber in dem Sinne. Und dass dann weiter überhaupt da rankommt, ist das ist so eine Sache, ne? Die macht mich als Europäer, als Deutschen, als Mann, der den im deutschen Ring gesehen hat, als WXW World Champion, so, das macht mich einfach stolz. Das ist einfach geil. Das ist so unser, unser Hometown-Guy in dem Sinne. Nur halt aufs Land bezogen, ne? Ja, also ist, auch, er ist auch sehr auch schön drei, zu sehen.
0: Er ist auch 33 erst, ne? Also er ist noch sehr jung und ich meine, mit der Top, wir könnten sogar sagen, erst noch eine Top 50, und das wäre noch gut, weil, ganz ehrlich, wir sind heutzutage auf einem Wrestling Stand, da kannst du innerhalb von zwei Minuten 50 Leute aufzählen, 50 Wrestler aufzählen, die auf einem extremst hohen Niveau sind. Und das Wrestling ist wirklich mittlerweile auf einem technischen Stand, auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Und dass da ein Walter halt problemlos reinkommt, das beschreibt ihn, glaube ich, ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Weiter wirklich äh, großartig. Wir können ja mal kurz seine, ich sag mal Titelsiege und seine Titelverteidigungen vom NXT UK-Titel durchgehen. Kleine Randnotiz am Anfang. Der Typ, der ist seit 733 Tagen plus NXT UK-Champion. macht ihn, Wurde auch bei WWE, bei NXT tatsächlich so beworben. Der längst amtierende Champion der New Era. Und das ist crazy. Also solche langen Runs hat man lange nicht gesehen. Und ey, wirklich überragend. Man muss würde ja sagen, sagen,
0: beim NXT UK-Titel war ja davor äh, dann, davor auch 600 Tage oder so. Da darf man auch nicht vergessen, dass man noch ganz kurz erwähnt hier einfach was eingeschmissen ist fürs Wrestling-Wissen, dass wir davor dann hatten, der auch sehr, sehr lange äh, Regentschaft hatte.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, in irgendeiner Art und Weise kannst du sagen, ja, wer ist denn, sage ich mal, star genug? Wer ist denn wrestlerisch gut genug, um einen weiter glaubhaft den Titel abzunehmen. Und da hattest du jetzt wirklich ein paar Namen in dieser, sage ich mal, Liste dabei, die wir jetzt mal durchgehen werden, die den eigentlich, also wo einige gerechnet haben, dass er wirklich den Titel verlieren könnte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei, seiner, bei seinem Titelsieg. Bei NXT TakeOver New York, auch am WrestleMania-Weekend tatsächlich, 2019, gegen Pete Dunne, da hat er
0: sich den Titel geholt und auch schon die Show gestohlen. 685 Tage lang war die Regentschaft von Pete Dunne und er hat sie beendet. Aber ich glaube ganz ehrlich, Crazy. Als, wir, als wir Walters Debüt bei NXT UK gesehen haben, haben alle genau an der Stelle gewusst, der wird sich den Titel holen.
1: Ja. Er kam und hatte einfach einen Mega-Impact. Egal, ob man also so das kennt oder nicht. Ja. Also, ne, die,
0: die Aura wieder. <lacht>
1: Ja, und er wurde halt auch von Anfang an wirklich als großer Name verkauft. Das ein Der Einzige, der da ja, annähernd, sage ich mal, rankommt, so vom Showing bei NXT UK, ist vielleicht zuletzt ein Rampage Brown. Ja. Nur, das Ding ist, der kommt rein und ich bin mir sicher, der wird nicht der Mann sein, der weiter den Titel abnimmt. By the way, heute zum Aufnahmezeitpunkt, in ungefähr eins bis 1,5 Stunden, oder, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 21 Uhr startet NXT UK in Deutschland, glaube ich. Wird es tatsächlich das Match geben? Weiter gegen Rampage Brown um den UK-Teil. Und ich sag dir ehrlich, ist für mich ein klares Ding, Walter verteidigt. Wie klappt das denn? Wurde das gepre-taped? Ja.
0: Okay, ich dachte schon. Scheinbar schon, ja. L langes Wochenende für Walter.
1: Nee, NXT UK ist ja eh, glaube ich, immer getaped. Also ich weiß nicht, ich glaube die Takeovers sind live, aber das war's. Die Show hat nee, am Anfang
0: sehr, sehr viel vorgetaped und irgendwann waren sie dann wieder also live und dann wurde es aber, glaube ich, durch Corona wieder kaputt gemacht. Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich relativ hm. viel wieder getaped.
1: Ja, ich meine jetzt ist es ja alles irgendwie getaped in irgendeiner Form. Ne? Aber wie auch immer, das Ding ist, was ich sagen will, da kommt ein Rampage Brown, der ist ein großer, großer Name für NXT UK, aber halt einfach nicht groß genug, um weiter den Titel abzunehmen beziehungsweise gibt es mir nicht das Gefühl, dass der weiter gefährlich werden könnte. Weißt Aber du, was ich meine? Ja,
0: ich stimme mir nicht und ganz zu. Aber es reicht auf jeden Fall, dass man sich denkt, das Match wird geil und es wird vielleicht doch im Match so eine Stelle geben, wo man doch daran glauben könnte, so etwas, dass Rampage Brown vielleicht doch weiter den Titel abnimmt, nur ja. um am Ende von Walter zu Boden gebracht zu werden.
1: Und das ist halt auch so eine Sache, die schafften Walter immer und immer wieder... Du rechnest mit seinen Gegnern überhaupt nicht, aber durch sein grandioses Selling, durch seine grandiose Psychologie, der Typ, der, der bringt dich immer dazu, kurz mal zu erstarren und zu denken, hey, jetzt könnte er den
0: Titel loswerden. So ein bisschen Cody-Style eigentlich, ne? Cody kann man auch da erwähnen. Er ist auch immer mit seinen ja. äh, Open-Challenges. Ich meine, irgendwann hat man natürlich auch gecheckt, okay, es wird, es wird so enden, dass Cody die ganze Zeit aufs Maul kriegt, in der letzten halben Minute, fährt er auf und gewinnt. Aber da gab es trotzdem so ein paar Momente, wo du dir denkst, okay, das war's. Cody verliert den Titel. Und das ist natürlich auch immer extrem wichtig, dass ein Wrestler sowas kann. Weil du musst es selbst in den vorhersehbarsten Matches hinkriegen, diesen Zweifel einzubauen. Dann bist du ein guter Wrestler.
1: Ja, vor allem, das hat mir Alex Wright, mein Lehrer, mal gesagt. Und das, das wusste ich davor schon. Weil das haben schon große Namen gesagt. Es Moxley und Bruno Sammartino damals schon. Wenn du deinen Gegner schaffst, overzubringen, egal wie klein er wirkt, egal wie, wie weit er unter dir einzusiedeln ist, dann ist der Sieg für dich einfach umso mehr wert. Also wenn du einen harten Weg hattest und gewinnt, äh, gewinnst dieses Match, ist dieser Sieg so viel mehr wert, als wenn du ihn in zwei Minuten einfach wegsquasht. Und das ist einfach eine wahre Sache. Und Ganz klare Sache, Walter hat das drauf, Walter hat es wahrscheinlich schon gecheckt, als er geboren wurde. Der also ganz ehrlich, das, das ist ein Talent für sich, das schaffen nicht viele. Und du sagst es, Cody Rhodes, weiter das sind halt so Namen, die kommen mit so einem Stil halt wirklich gut over. Großartige Sache. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt darauf äh, noch hängenbleiben, gehen wir mal weiter zur nächsten Titelverteidigung. Das war Travis Banks, war auch, sage ich mal, im UK-Bereich ein sehr großer Name, vom großen weiter
0: aufgefressen, oder? So ziemlich, also... Ich muss aber sagen, fairerweise, er war ein großer Name, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass er Walter den Titel abnimmt. Erstmal natürlich, weil man dachte, okay, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, ist er halt nur knapp zwei Monate nach seinem Titelgewinn gewesen. Aber, ne, wir haben es eben gerade erwähnt, irgendwie gab es dann doch die Momente, wo man sich denkt, okay, holt er sich den Titel jetzt doch? Man zweifelt so ein bisschen mit sich selbst, ein hadert so ein bisschen. Aber am Ende hat er sich doch den Titel äh, wieder gesichert, auch in einem guten Match. Auf jeden Fall. Gutes Match
1: war's, aber es gab ein Match, das besser war und das in den Augen von vielen. Wir haben es kurz mal angeschnitten. Tyler Bate bei TakeOver Cardiff am 31.08.2019. Guckt es euch an. Das waren 40 plus Minuten. Großartiges Wrestling. Gibt's einfach nicht mehr dazu zu sagen. Wie ihr wisst, Walter hat den Titel seit TakeOver New York nie verloren. Heißt, er hat das Match gewonnen. <lacht> Wer logisch denken kann, hätte das herausgefunden. Aber wirklich ein Hammer-Hammer-Match,
0: das äh, CBS Sports Match of the Year, nicht zu vergessen. Und fünf Sterne vom äh, Herrn Melzer. Na, du bist äh, ein bisschen verrutscht. Ach, nein, Ja, stimmt, hast recht. Tut mir leid, mein Fehler. Ein bisschen, bisschen verrutscht. Aber, Aber du tatsächlich. So, es wäre absolut verdient. Also ja. Wie gesagt, ich habe viel hab von vielen verschiedenen Leuten gehört, dass es fünf Sterne sind. Uh, unter anderem glaube ich auch Bungie, vielleicht sagte er eben der Name, der ein oder andere was. Er hat mir zum Beispiel gesagt, das sind ein Fünf-Sterne-Match. Dann habe ich, ich habe das Match nämlich erst irgendwie so vier Monate später ja schauen können. <lacht> Weil ich an dem <lacht> Tag, dass ich nicht schauen konnte, und irgendwann habe ich es immer wieder nach hinten geschoben. Und habe immer gehört, ey, das musst du dir anschauen, das musst du dir anschauen, das waren Fünf-Sterne. Das war das erste WWE sechs sterne match Schau es dir unbedingt an. Und ich war so, ja, mache ich noch. Ja,
1: Melzer, Melzer hat, glaube ich, 5,25 gegeben, meine ich vorhin gelesen zu haben. Also das seht ihr schon mal. Das Ding ist, ne, du kannst von dem Star-Rating von Nels erhalten, was du willst. Aber gefühlt alles, was über vier liegt, kannst du ja sehr, sehr gut wegschauen. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Und es ist tatsächlich. Nee, 50, echt großartiges Match.
1: Ja, also doch richtig in Erinnerung. In, in, in Erinnerung behalten. So. <lacht> ja. Nee, aber wirklich äh, großartiges Match. Funny Story, ich wollte Takeover ursprünglich gar nicht gucken, weil gleichzeitig lief. New Japans äh, Royal Quest habe ich mir auf Fight bestellt. Ja, zu meinem Vergnügen ähm, Ja, ging der Stream tatsächlich nicht, weshalb ich dann einfach auf Takeover gewechselt bin und dann dieses Match tatsächlich noch live miterleben konnte. Und das war großartig. Weil Royal Quest, ich kann zurückblickend sagen, für mich war es nichts Besonderes. Grüße gehen aber raus an meine Shuyaku-Boys, an Kiris und Marius, sie waren tatsächlich live vor Ort den hat es ja Mega. ganz gut gefallen. Mega. Also ja. ich glaube,
0: dann dann ist sowieso als Wrestling, wenn du live dabei ja. bist, auch oh, immer ein ganz anderes Erlebnis natürlich. Ganz
1: ehrlich, scheißegal, was auf der Karte steht, ist einfach trotzdem was Besonderes immer wieder.
0: Ja, was nicht so was Besonderes war, war allerdings die Titelverteidigung gegen Joe Coffey, die, ähm, ja, meiner Meinung nach, relativ, ja, es war kein schlechtes Match, aber war es langweilig. war auch kein Match mit Wiedersehwert oder so. Und, Und da hast du halt wieder die Sache, ne,
1: was wir angesprochen haben, Walter funktioniert super gut mit kleineren Leuten. Ne? Und da hast du einen mit ungefähr seiner Statur, ungefähr seiner Größe, ein bisschen kleiner vielleicht. Und es es war halt nicht mal annähernd das, was sage ich mal. Ich, ich fand auch Travis Banks gegen Walter wesentlich besser als dieses Match. Ja, definitiv,
0: definitiv. Was ich auch besser fand als das Match war tatsächlich äh, Walter gegen Joe, äh, Joe Coffee, wollte ich gerade sagen. Jawohl. Ich finde Walter gegen Joe Coffee besser als Joe Coffee gegen Walter. Nee, äh, das Match <lacht> gegen Dave Messe fand ich tatsächlich auch besser. Ja. Dave Messe auch einer, der eigentlich underrated ist, der deutlich mehr kann als man im ersten Moment vermutet. Nicht? Ist halt
1: wieder so ein Fall. Du guckst ihn dir an und du denkst ja okay, ein dicker Dude. Wer weiß, was er bringen kann. Aber der Typ, der der steckt Bumps ein, also wirklich Respekt höchsten Grades. ist. Das der, das der Typ Eddie ist damals... Da, da merkt man oh, yes. glaube ich,
0: perfekt. Da merke oh, yes. ich perfekt. War, glaube ich, bei dem ersten Takeover? Oder war das sogar das, bei der NXT uk Ausgabe? Das kann ich dir gar nicht auswendig sagen. Dann machen wir es so einfach ganz einfach. Ich bin ja hier, ne? ich bin ja schlau, deswegen schaue ich einfach nach und es war bei... Ah, Moment. <lacht> Wenn es hier stehen würde... Nee, ich glaube, es war das Elf nur bei NXT UK, zumindest finde ich hier kein... Ja, war am 2. Januar 2019 bei NXT UK. Das Titelmatch? Nee, nee, das Match zwischen Dave Master und Eddie Dennis. Ach, Eddie Dennis. So rum, ah, Nee, ja. NXT Takeover äh, Blackpool, äh, Blackpool, ja doch, tatsächlich.
1: Ach, da waren die auch nochmal auf der Card. Genau, da
0: war das das location Match. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Sehr beeindruckend. Ich habe die ganze vorbei, Zeit
1: so an Takeover gedacht und dachte an Eddie Dennis gegen Tran 7 mit diesem krassen Razor's Edge nach außen. Auch an der Stelle großartiger Spot. Da hatte ich Angst, dass äh, Tran 7 sich verletzt hat. Aber, die Razor's Edge, der
0: kann Eddie Dennis. Hat er ja auch gegen Dave Mastiff gezeigt. Also sowohl Eddie boah, Dennis als auch Dave Mastiff. Der, Brutal. Das ist auch so ein Fall von, der
1: sieht nicht stark aus, aber der hat eine Kraft ohne Ende, der Typ.
0: Das war mir. Es war sogar tatsächlich auch derselbe Event, wo äh, Alpha Female in der Crowd saß und dann äh, nie angetreten ist. Ja. <lacht> oh man. Gut. Nächste Titelverteidigung war dann die äh, von mir eben gerade erwähnte CBS Sports Match of the Year-Nominierung gegen Sieger, Sieger, Sieger. Nominierung ja. und Sieger. Das war beides. Ne? Also hier nicht, nicht, nicht nur verbessern. <lacht> Gegen Ilya Dragunov, die beiden kennen sich ja schon aus der WXW. Haben wir auch da, äh, ich glaube, im. Oh, welches war es? Karat 14? 13? Im Finale? Irgend sowas. Also die hatten ein Finale gegeneinander, ja. Da kam dann das, ich. Legendäre, äh, das legendäre Bild her von, äh, von Walter, von Ilyas Brust, die sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön Job wurde. Also Boah. ich glaube, das ist wirklich so ein Bild, das, das wird man als Wrestling-Fan, wenn man es einmal gesehen hat, wird man das nie vergessen. Das war...
1: Einerseits einerseits macht es mich echt geil, andererseits denke ich mir, scheiße, man, ich wäre gestorben in, an dem Abend. Pass auf, das war WXW
0: 16-Carrot-Gold, das Finale, 2017. 17? Ja. Lange ist es her. Hat tatsächlich jemand in voller Länge auf YouTube hochgeladen. Hm. ohne dafür <lacht> irgendwas zu machen, das ist unerkennlich Vielleicht ein bisschen reingezoomt. Das könnte sein. Aber selbst das nicht. Nee, hast einfach hochgeladen. Weges, mir interessiert es nicht. Finde ich cool. Ja, einer, ja einer,
1: einerseits cool, andererseits Schande
0: über den, der das macht. Natürlich. Wir wollen sowas nicht unterstützen, aber vielleicht schaue ich es mir später nochmal an. <lacht> ja, Mann. Gut, was ich mir vielleicht auch nochmal anschaue, ist zum Beispiel das Match gegen Champa. Ähm, gegen das ist jetzt die aktuellste Titelverteidigung von all denen. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zu erwähnen, dass wir sie nicht vergessen, die Konkurrenz bei den...
1: Für weiter gegen Dragunov. Genau. War heftig. Die war heftig. Also wenn man mal sieht, CBS Sports hat das ja als Match des Jahres 2020, ausgewählt, sage ich mal. 2020, ja. 2020. 2020, genau. Und da gab es sehr, sehr starke Konkurrenz. Mein persönliches Match of the Year... Page und Omega gegen die Young Bucks. Mega. War quasi Konkurrenz. Osprey gegen Hiromu Takahashi. Okada gegen Ibushi. Und die Liste geht noch weiter. Und das sah wirklich äh, Walter und Dragunov gepickt wurden, ja, eine vertretbare Entscheidung auf jeden Fall. Aber auch wirklich ähm, ja, große Props an Walter
0: noch. Da sind wir aber auch ganz ehrlich gesagt auch wieder an dieser Stelle, ne, wo man sich so überlegt, ja, jetzt hast du so ein hohen Level. Alle sind auf einem Niveau gefühlt. Was machst du jetzt? Das waren alles fantastische Matches. Was machst du jetzt? Und ich glaube, da wäre jedes Match auch die richtige Entscheidung gewesen von denen. Aber ich bin sehr froh. Es freut mich sehr für Walter und für Dragunov, dass die hier tatsächlich aber den äh, ja, den, Chief den Vorteil, den
1: die beiden, den Vorteil, den die beiden hatten, es war halt einfach im Vergleich zu zu den anderen Matches grundlegend was, was ganz anderes. Du hast bei Osprey hier Rome schon zu so diesen, ich sag mal dieses High-Pace-Zeug Page und Omega gegen die Young Bucks, nicht dasselbe natürlich, aber vom Stil her ziemlich ähnlich, sage ich mal. Und Okada gegen Ibushi war halt ein typischer New Japan Banger, wenn man das mal so sagen kann. Überhaupt nicht respektlos gemeint, ich liebe New Japan, ich liebe diesen Stil, aber da war halt weiter gegen Dragunov gefühlt halt wirklich das einzige Match, das wirklich grundlegend, anders war zu all dem, was wir da in in der in dem Zeitraum einfach gesehen haben. Ne?
0: Also ich, ich bin ja immer noch fest überzeugt, dass sie nur das Ganze gewonnen haben, wegen dem legendären Zitat von Walter, das ich jetzt wahrscheinlich falsch zitieren werde, aber ich glaube, es war sowas wie bleib liegen, Digga. Also ich glaube, das
1: hat's ausgemacht. <lacht> das war's, ja. Die haben es eh nicht verstanden. Und Nigel McGuinness am deutschen Kommentar.
0: Ach, Nigel Mackey ist aber auch ein grandioser Kommentator.
1: Am deutschen Kommentar, sag Was? ich. Ja, äh, englischer Kommentar, aber liegt <lacht> ab und an mal das ein oder andere deutsche Wort. Das habe ich, di hab ich direkt
0: übersprungen. Hab ich direkt übersprungen. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber schauen wir nochmal ganz kurz ah, in die yeah. Zukunft. Ja, wo geht's hin mit Walter?
1: Ja, ich würde dir da gern mal drei abschließende Fragen stellen. Seh's wie ein Quickfire. Wir müssen gar nicht großartig lang drüber sprechen. Aber wenn du willst, kannst du es gerne trotzdem machen. Okay. Ähm, erste Frage. Geht weiter ins Main-Roster Nein. irgendwann? Nein. Niemals? Nein. Da da möchte ich jetzt mal nachhaken. Ich muss nachhaken. <lacht> ich, ich crash jetzt einfach mal das, das System. Nee, Ich denke, ähm, irgendwann könnte das schon, zumindest, sag ich mal, part-time-wise ähm, der Fall sein. Da hat er mal in einem Interview gesagt, er will nicht in die USA ziehen. Wodurch gleichzeitig auch eigentlich schon ausgeschlossen ist, dass er ins Main-Roster kommt. Aber er hat gemeint, er wäre bereit dafür, in den Flieger zu steigen. Da hat er kein Problem damit. Und ich finde ganz ehrlich, das wäre verschwendetes Potenzial, das man meiner Meinung nach nutzen sollte. Ja, gut. Weil für Dynamite, ich sage ehrlich, für Dynamite wäre das machbar. Ne? Die tapen einmal in der Woche zwei Ausgaben, eine live, eine getaped. Da fliegt einfach mal äh, Mittwoch, Donnerstag rüber, fliegt äh, den Rest der Woche wieder nach Hause, hat eine Woche frei. Und es wäre großartig. Also, ich meine, ich will nicht sagen, dass er weg soll vom WWE, weil bei NXT UK hat er wirklich einen sehr, sehr guten Spot. Und überall anders Und wär, ist ja halt die Abstand, Frage, die ob er beste
0: Bezahlung vom Roster
1: Ja, ist halt die Frage, ob er da wirklich ähm, ja nicht untergehen würde bei all den Namen. Ne? Demnach, ähm, der hat einen sehr coolen Spot. Was ich damit sagen will, du hättest die Möglichkeit, ihn ins Main Roster zu holen
0: grundlegend ist er nicht abgeneigt, aber er möchte nicht rüberziehen. Da können wir eigentlich wieder mit Lesnar vergleichen, wie ich es vorhin gesagt haben. Also wenn er wirklich ins main gehen sollte, wie gesagt, ich glaube nicht daran, dann vielleicht wirklich eher wie so ein Lesnar, dass er halt, keine Ahnung, eins bis zweimal im Monat da ist. Dafür ist halt sein Auftritt dann umso größer, spektakulärer.
1: Jetzt mal, jetzt mal etwas weiter gesponnen, Walter hält den Titel noch drei Jahre, blöd gesagt, finden eventuell die UK-Title-Matches nicht mehr bei Takeover statt, sondern bei Mania. Das wäre doch so eine Möglichkeit, ihn auf diese, auf diese Main-Roster-Ebene zu schicken,
0: sage ich mal. Wie gesagt, also ich sag mal so, wenn man ihn, wenn man damit planen, ihn auch ins Main-Roster zu bringen, weil es funktionieren sollte, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Anderweitig muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass ich nur daran glaube, dass, ähm, das dann passiert, wenn sie gerade Werbe machen möchten für NXT UK und sind, und ihn dann in die Pre-Show holen. Aber im ehrlich kann ich mir mehr nicht vorstellen.
1: Kleiner äh, Rückblick auf die Survivor Series von vor zwei Jahren.
0: Wo Walter ja sehr schnell zwar rausgeflogen ist, als erster glaube ich sogar. Er,
1: er ist zwar sehr schnell rausgeflogen, aber der hat den Pop des Todes bekommen, wahrscheinlich den größten Pop des Abends. Die Leute lieben Walter,
0: kannst du sagen, was ja. du willst.
1: Und es war einem Vince McMahon unter anderem wert, dass der der Überraschungsteilnehmer in Team NXT war. ne? Ja. War er der Einzige, der ursprünglich nicht angekündigt war. Wirklich großartige Sache. Die Crowd ja, ist wirklich sagen,
0: auf ihn angesprungen. Das muss man sagen. Er ist ja immerhin, immer noch ein NXT UK Superstar. Und die ja. Leute kannten ihn. Und das ist normalerweise bei der normalen Crowd auch nicht der Fall.
1: Ja, der ist also mit Abstand der größte Star, den NXT UK wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs Jahren haben wird. Könntest du dir das, du das
0: mit, äh, mit LA Knight vorstellen? Mystery <lacht> Teilnehmer. Und dann dieser Pop. Ich glaube nicht.
1: LA Knight. Nein. Dummy. LA Knight. Nein. Nein, nein, nein. Nee, aber ich habe es gerade angesprochen, ja. Äh, Walter, der größte Star, den NXT UK über die langen Jahre zu sehen bekommen hat. Ich würde sagen, ja, aber es gibt einen, der würde da vielleicht widersprechen. Das Nämlich, naja, so nicht der Bruiserweight, aber ein gerüchteter neuer Signee von NXT UK. Ah. Der werte Herr Davy Boy Smith Jr., ja.
0: Oder eventuell Was auch Harry du? Smith, wer weiß? Ne? Oder Harry Smith, je nachdem, in ja. Wird in der WWE, ja. Also ich meine, habe ich ja schon mal, ich habe es dir schon mal privat geschrieben, dass ich glaube, dass wenn einer äh, weiter den Titel abnehmen könnte, auf jeden Fall wäre das Davy Boy Smith, der ja auch wirklich, ich, ich bin, ich gehe sehr stark davon aus, dass er bei äh, WWE unterschreiben wird und dann auch dort NXT UK Brand vertreten wird. Ich glaube, es gibt auch keinen, der es besser machen könnte als er für, also im, im Sinne von vertreten, ja. Hm. Weil ich meine, Davey Boy Smith, British Bulldog, der Sohn von British Bulldog, das es vertritt ja auch UK massivst. Und er ist auch ein sehr, sehr guter Wrestler. Ob er das größere Signing wäre, ich glaube auf dem Long Run nicht, aber für den Moment wird er ihn auf jeden Fall überschatten.
1: Ich glaube es halt tatsächlich auch, ja. Also eigentlich äh, nichts hinzuzufügen, äh, beantwortet es dann auch schon die nächste Frage vom Not So Quick Fire? Wer <lacht> nimmt Walter den Titel ab? Hm. Lass mich ist es für nachdenken. dich der Tipp oder hast du ja, da. Also, ich, ich gehe sehr stark
0: davon aus, dass David Weissmith wird. Mir wird auch so spontan kein anderer einfallen. Das müsste wirklich einer sein, der dann spontan zur WWE kommt. Müsste dann äh, irgendwie sowas mit äh, Osprey Willow heißen oder so. Und ganz zufällig der größte Star in NXT UK ever werden. Aber da, das, das nicht ist passieren halt die
1: Sache, wird, ne? Ja. Es gibt halt in dem Sinne diese Indie Promotions so nicht mehr wieder vor. Seit AEW da, seit es jetzt NXT UK gibt, ist gefühlt das größte, ja, die, die größten Wrestler, die besten Wrestler eigentlich schon irgendwo unter Vertrag. Also es gibt nicht, jetzt nicht so diesen Weiterkaliber, der noch irgendwo bei WXW rumläuft. Und das soll gar nicht respektlos klingen, ja. Die haben alle, die tragen alle ihren Teil zu einem guten Produkt bei. Das sind alles äh, Super-Wrestler, aber es sind halt noch keine Weiterkaliber, ne?
0: Du, äh, du, du verbaust dir gerade deine zukünftige Kooperation mit der WXW. Weißt U du noch, was Ua. du damals im Podcast gesagt hast?
1: Ja, ey, aber da, dazu kann ich stehen. Und wer sich das nicht eingestehen kann, der ja, der tut mir herzlichst leid. Also, ich, ich will mir da nichts verbauen, um Gottes Willen. Scheiß ich mal komplett drauf. Aber... Es ist halt einfach mal der Fall. Die Indies sind insofern gerade abgegrast
0: von dem, was halt wirklich, äh, on top geschwommen ist, ne? Und du darfst aber auch nicht vergessen, jetzt ganz kurz weil ich einmal, äh, mal einwerfen darf. Wir haben jetzt seit knapp, ja, ich denke mal, es wird sich auf zwei Jahre Corona belaufen. Da ist halt auch nichts mit Indie, ne? Also da sind halt die ja. großen Shows dabei und die Rester, die sie jetzt potenziell hätten entwickeln können, sind entweder bei AEW Dark Evaluation, Elevation? Elevation. <lacht> Elevation, bin, ja. perfekt. Ähm, oder halt einfach nirgendwo aktuell. Und das ist so das Problem. Deswegen aktuell entwickelt sich da im Indie-Bereich auch nicht viel. Das ist so das große Problem. Aber ich denke, sobald äh, sich Corona mal abgeschwächt hat, ich hoffe, dass Spotify uns jetzt nicht auf die Blacklist sitzt oder sowas, ähm, dann wird sich da auch wieder, da werden sich da auch wieder neue Stars ergeben, sehr schnell.
1: Sicher. Sicher. Das ist klar, der, der Zeit irgendwo geschuldet. Aber Stand jetzt ist, äh, sind diese Stars, sage ich mal so, auf dem Level noch nicht zu sehen, bin ich der Meinung. Gut, wer nimmt Ihnen den Titel ab? Ja, muss ich eigentlich mit dir gehen? Wenn er kommt, dann äh, Ja, ja
0: Davy Boy. Wer hat Angst vor dem so. Bulldog? Niemand. Ich. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Ja, Schuldag ja, <lacht> ist aber ein ziemlich gutes Stichwort, weil wir haben tatsächlich noch ein Thema anzusprechen. Mal sehen, wie, lange, wie viel wir noch hinkriegen. Und ah, zwar, die letzte
1: Frage, mein, mein Freund. Oh, du hast noch eine Frage die letzte, okay, die allerletzte. Kommen wir zur finalen Frage. Und die, die, eine die, wird Euro jetzt Frage. interessant. Boah, okay. Du hast den jetzigen NXT UK Champion Walter. Wer wäre dein Dream-Opponent, dein Dream-Gegner für ihn? Dürfte ich, also alle Promotions
0: weltweit. Boah, das ist, das ist, das ist böse. Da muss ich überlegen. Ich glaube, ich weiß schon, welcher dein Pick wird. Ich kenne dich ja. Nee, ich
1: glaube nicht. Echt nicht? Nee, ich, äh, da glaube ich, äh, glaube ich okay. ernsthaft, dass okay. du nicht draufkommst. Okay, interessant.
0: Dann ich glaube, mein Tipp wäre Shingo. Ich glaube, ich würde unfassbar gerne weiter gegen Shingo sehen.
1: Hätte ich hätte ich unnormal Bock drauf, ne? Aber was
0: ist dein Aber
1: Tipp? Aber mein mein Pick dafür ist ein weiterer Champion, der jetzt mittlerweile seit über 900 Tagen Champion ist bei NWA, das wäre der der werte Herr Nick Aldis. Auch
0: ein sehr sehr guter Pick. Da hätte ich mega Bock drauf. Teil der British also Invasion, die, für alle, die es noch nicht wussten, bei TNA damals als Magnus, zusammen mit Douglas Williams. Oder Doug das Williams. sind halt so
1: aktuell Europas größte Stars, ne? Ja. So nennt sie Saro mit eingenommen. Also auch wirklich, auch wirklich Walter. krass.
0: Ah, das wäre auch weltklasse. Das wäre auch großartig. Eigentlich kannst du fast jeden gegen Walter stellen. Ja, weißt du, was wirklich auch sehr, sehr genial gewesen wäre? Lee gegen Walter. An der Stelle mal Rest in Peace. Aber das wäre auch in ein Peace an sehr, der Stelle. sehr, sehr, sehr ja. gutes Match gewesen. Bin ich mir sicher.
1: So, jetzt packe ich mal eine kleine Überleitung aus.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Qualifiziert der 733 plus Tage Rain von Walter diesen Mann für die WWE Hall of Fame?
0: Noch nicht, noch nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, er wird noch mehr als genug in der WWE tun, um dort mal qualifiziert zu werden. Aber wie kommst du denn jetzt auf das Thema Hall of Fame? Hm. Unser nächster Pull-It-Point vielleicht. Also Bulletpoint.
1: Ja, moin. Da <lacht> kommt der Franke aus mir. Hoch, Unser ey. nächster Bulletpoint. Bulletpoint. ist
0: 2020 und 21, die auch innerhalb der letzten paar Tage alle in die Hall of Fame-Klasse eingeführt wurden. Dienstagnacht übrigens. W waren die echt beide hintereinander?
1: Ja, meines Wissens nach ja. Also ich habe es ja, na gut, ich bin bei der einen eingeschlafen, die andere habe ich dann am nächsten Tag gesehen, aber ja. <lacht>
0: Hall of Fame war in einer Nacht. Krass, wusste ich gar nicht. Okay, ja gut. Dann hatten wir 2020, Gehen wir ganz kurz einfach mal durch, ein bisschen was einfach dazu zu sagen. Im Jahre 2020, die ja auf dieses Jahr ja, verlegt wurde, wegen offensichtlichen Gründen, hatten wir einmal John Bradshaw Layfield. Ja, was sagst du? Verdient in der Hall of Fame? Ich würde sagen, ja. Ja, würde ich auch absolut mitgehen. Also ja. Also der
1: hat schon echt großartige Matches, Runs gehabt. Sei das heißt, es äh, damals der WWE-Title-Run, nachdem er den Titel auch von Eddie Guerrero gewonnen hat. Auch die ganze APA-Zeit mit äh, Ron Simmons. Also ich würde sagen, ja, ist eine Hall-of-Fame-worthy-Karriere
0: auf jeden Fall. Auch nicht vergessen, er war ja auch WWE-Champion, ne? nicht zu vergessen. Ja, ganz, ganz wichtig. ja klar,
1: gegen, äh, gegen Eddie den Titel gewonnen.
0: Oh, stimmt, ja. das äh, war das Match, das ja. habe ich
1: ganz vergessen. Stimmt ja, ach, hast recht. Texas Rope, ne?
0: Ah, stimmt. Das, oh, das war auch ein hm. brutales Match. Das war ein, oh, das war so ein brutales Match. Aber ein geiles Match. Was auch sehr gut natürlich für JBL einsteht, passend dazu. Ja, was erinnert man sich noch von JBL? An die APA, selbstverständlich. Und äh, an sein ja,
1: Ray Mysterio, seinen Resonade Karriere Resonade 25 von
0: <lacht> von <lacht> Ray Mysterio, tatsächlich, ja. Das war so der erste, die erste Resume, die ich auf DVD hatte, glaube ich, sogar. Wo ich es auch gesehen habe. Also. Im Internet. <lacht> äh, hm. Aber ich erinnere mich noch daran zu denken, wer ist dieser JBL? Boah, was eine Lachnummer. Der hört auf mit Wrestling nach einer Niederlage gegen Ray Stary so kurz. Er hat doch nichts verdient. Ja. Aber doch, muss ich sagen, für sein Gesamtwerk ist er einfach verdient in der Hall of Fame. Vergessen wir einfach mal ganz kurz hier äh, Mauro Rinalo. Und äh,
1: Wobei wir davon halt auch nur die eine Seite der Story kennen. So ist es, so ist es.
0: Gehen wir mal direkt weiter hier zum ja, Stichwort Davy Boy Smith, The British Bulldog. Fällt in der Hall of Fame? Ganz klares, ja. Ganz klar. Erster europäischer Wrestler, glaube ich, der sogar einen Titel gehalten hat in der WWE.
1: Main Event vom SummerSlam im Wembley Stadium in England. Um den IC-Title gewonnen gegen seinen Schwager Bret Hart. Ein mega großartiges Match. mega
0: Wrestler Match. generell. Ja. Viel zu jung verstorben. Was man zum Glück über wenige der diesjährige, also in der 2020er Klasse sagen kann. Das ist ja oft so eine, ja, so eine, eine Vorkommnis in Hall of Fame. Beziehungsweise generell bei den ja. Wrestlern, dass sie sehr früh verstorben sind. Aber ja, zumindest zum Glück nicht ganz so oft dieses Mal. Kommen wir zunächst, zu Jushin Thunder Liger verdient in der WWE Hall of Fame?
1: Äh, ich stelle die Gegenfrage, was glaubst du denn? Was
0: werde ich sagen? Also du wirst sagen ja, aber mein Punkt hierbei ist, dass ich extra die WWE äh, erwähnt habe, denn seine WWE-Zeit war ja nicht sonderlich lange, war ja bei der WCW ein paar Jahre. Aber für WCW das
1: ist aber irgendwo ja auch mittlerweile wwe property na, Natürlich. Von daher. Aber
0: ich meine, wenn du jetzt überlegst, dass es halt nur ein paar Jahre war, ne? Aber was er generell fürs Wrestling getan hat, was er für ein Wrestler ist und wie er sich gehalten hat und auf was für einem Niveau. Ergwrestler hat natürlich ne, vergessen ja nicht das Match gegen Tyler Breeze, bevor jetzt einer, äh, einer irgendwie erwähnen möchte, ja, was heißt hier nur WCW? <lacht> Aber einfach für die Legacy also, absolut verdient. Ja, also ab
1: absolut alles. Der hat, ich sag mal, Junior Heavyweight Wrestling für die Amis unter euch oder Wannabe-Amis in dem Sinne. Das ist quasi Light Heavyweight äh, Division. Das äh, kann man so sehen. In Japan gibt es ja diesen die Gewichtsunterteilung, da gibt's die Junior Heavyweights, das sind alle bis 100 Kilo und darüber hinaus die Heavyweights. Da hat halt einfach Trucian Thunder Liger diese eine Division sehr sehr geprägt und nicht nur die Division bei New Japan, sondern halt wirklich diesen, ich sag mal diesen ganzen Junior Heavyweight-Stil, wofür man einfach wirklich äh, auf die Beine gehen kann. Er hatte sein Eins seiner letzten Matches war gegen Minoru Suzuki bei New Japan. Das kann ich auch nur jeden ans Herz legen. Und wer Minoru Suzuki kennt aus dem Ring, der weiß, dass ein verdammtes Bad ist. Aber wenn der im Ring auf die Knie fällt, ein Chairshot vermeidet, weil er so viel Respekt von Leiger hat, dann glaubt mir, glaubt mir, wenn der das macht, dann habt ihr es alle auch zu machen. Großartige Legacy der Mann und für mich mehr als verdient in der. Hall of Fame. Hatte auch tatsächlich gegen Flying Brian das erste Match in der WCW-Nitro-Geschichte.
0: Brian Pillman ein auch kleiner wieder so einen Band. erwähnen muss, ne? was ja. man zu früh gestorben auch angeht. Auch ein großartiger Wrestler. So, kommen wir zu den nächsten Inductees und zwar der New World Order. Der NWO ist glaube ich eigentlich auch so ein Blindgänger, da also braucht man gar nicht drüber nachdenken.
1: <lacht> Hat Sting hat's auch einen Ring bekommen dafür? Ich habe so das Gefühl,
0: dass es <lacht> irgendwie nicht zustande gekommen ist. Hm, who knows? Ich glaube
1: auch nicht. Aber wenigstens hat er sein von seiner eigenen Einführung. Genau. Aber wir sind uns alle einig. ne? Er wäre zweifacher Hall of Famer, muss an der Stelle auch mal gesagt sein.
0: Ja. Das, das an eigentlich, ne? Und darf auch nicht vergessen, äh, Sean Waltman ist ja auch zweifacher, ne? Man, also, es ist mhm. eigentlich mit sind der DS zweifach. Genau. Also, alle sind eigentlich zweifach. Stimmt. Das, das ist stimmt, schon, stimmt, stimmt. Flex, ne? Wir haben Kevin Nash einmal für NWO, einmal für Kevin Nash. <lacht> Wurde der einzelne eingeführt? Ja. 2015. Ja, 2015. Ach crazy. Das, das, das Scott Hall haben wir. Krank. Natürlich als Razor Ramon, was eine Frage. 2014. Sean Waltman, tatsächlich. Ja, in der letzten, ich sag mal vor Corona Hall of Fame.
1: Ja, vor allem Back to Back, ne? Mhm. Waltman, crazy. Das ist, das ist krank. Glaub, das ist echt ich glaub, es cool. Keiner es bisher geschafft hat. Back-to-back, back, ja. Der hat mit der DX ähm, wann war das? Ja, vorletztes Jahr. Also 2019, 2019 war das. Dann quasi die
0: ja. 2020-Einführung. Das gilt, würde ich sagen, oder? Das ja. gilt. Dann natürlich Hulk Hogan als Hulk Hogan 2005 und, na, jetzt NWO. Wer weiß.
1: Mal schauen, wann er noch äh, für die Mega Powers oh Gott, eingeführt wird.
0: <lacht> oder einfach als äh, Warrior Award dafür, dass er Nee, komm. Ich versuche ich, ich es gar nicht. Erst. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sich vielleicht ein bisschen die Geister scheiden, und zwar den Bella Twins. Was sagst du?
1: Einerseits sagt mein Kopf nein, andererseits ähm, wiederum irgendwo doch. Gerade für sowas wie diesen, also das waren ja einfach die Bella Twins, die diesen, ich sag mal, Gift-Divers-A-Chance-Hashtag, sag ich mal, Trenden haben lassen, Woche für Woche, das ist schon was wert. Und wenn du dir allein mal Nikki Bella anschaust, die hat schon viel erreicht für Women's Verhältnisse. Ich meine, klar, danach kam eine Charlotte Flair. Ja, äh, irgendwo musst du ja ich, ich sag mal so, hm. Star Power, Star Power haben die auf jeden Fall. Die ziehen, siehst du bei den Reality Shows und so weiter. Sollte natürlich für die Hall of Fame kein Hauptaugenmerk sein, aber die haben halt einfach für Women's Wrestling wirklich äh, enorm viel gebracht. Von daher, auch wenn es viele vielleicht kritisch sehen oder meine Aussage dahingehend,
0: ich sage ja, verdient. Man darf auch nicht vergessen, also natürlich, sie war nicht die beste Wrestlerin. Ja? Wir haben jetzt eine ganze andere Generation von Wrestlerinnen, die natürlich deutlich besser sind. Da ne? brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn man so auf die Erfolge guckt, zum Beispiel von ähm, Nicky Bella, der am längsten Ram äh, längst amtierende äh, WWE Divas Champion ist, ja? ist auch ein Erfolg, darf man nicht vergessen. Slammy Award Gewinnerin für die beste Diva des Jahres. Dann Pre Bella ja, gut, hat einmal den Divas äh, Championship gewonnen, war aber zwei Jahre lang Slammy Award Gewinnerin als Couple of the Year. Ja. Ja. Aber du hast schon gesagt, die haben unfassbar viel auch dafür getan, selbst wenn es nicht an ihrem eigenen Wrestling lag. Aber sie nutzen halt auch ihre, ja, sie haben Star Power. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Sie haben Star Power. Sie haben die Reichweite, ja. sie nutzen sie gut. Also ich finde es berechtigt, es gab bestimmt schon schlechtere Einführungen
1: auf jeden Fall. Und sie sind sich auch einfach nicht zu schade, einen Bump zu
0: nehmen, auch wenn sie mal ein Jahr lang nicht im Ring standen. Ne? Ja. Zwei, die ich jetzt einfach mal ganz kurz hier runterrattere, weil ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen, vor allem für die Bereiche. Ja. Wir haben jetzt den Celebrity. William Shatner kann man immer machen. Ich meine, im Endeffekt ist es nur dafür da, dass man halt die Leute nochmal so das Augenmerk auf, aufs Wrestling zieht, dass er jetzt nicht...
1: Grundlegend mein Wrestling-Herz sagt, nein, ich brauche keine Celebrities, aber... Wir wissen alle, was
0: ne? es, es bringt. Ja. Teil des Unreal Warrior Award mehr als verdient. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe ja. doch, dass auch bald äh, Shadgars Part eingeführt wird. Hoffentlich nächstes Jahr für den Warrior Award. Fand ich absolut berechtigt. Auf jeden Fall. Genau, so. Kommen wir zu 2021. Oder möchte du noch mal kurz die Legacy Awards erwähnen? Aber da sind, glaube ich, relativ wenig von uns.
1: Nee, was, erwähnen äh, möchte ich es nicht. Ich möchte nur mal erwähnen, wie schade ich es finde, dass Batista nicht, ähm, also doch nicht eingeführt noch wurde. Noch nicht,
0: noch nicht. Er hat sich ja ab. Er kommt natürlich, Crowd,
1: ja. Ja. Aber ganz kurz. Demnach,
0: ich, ich freue mich auf die Induction von ihm. Ich in. möchte kurz zwei Leute erwähnen, trotzdem von der Legacy, und das sind Dr. Death Steve Williams und Ray Stevens. Ja, bekannt als. Äh, ich meine sogar, es müsste ja der Tech-Team-Partner gewesen sein. Oder nee, ach, warte, Ray Stevens. Vergiss es, hat nichts gesagt. Ray Stevens kenne ich auch, habe ich in, äh, so eine uralte DVD von. Aber ich könnte nicht großartig viel davon erzählen. Wer es auf jeden Fall verdient hätte, so eingeführt zu werden, wäre Dr. Delph, Steve Williams, von dem ich auch tatsächlich vor Ewigkeiten Power Wrestling Artikel mal, als ich noch, als ich noch lesen konnte. Weil <lacht> ja, ich einen ist es, ja. Power Wrestling Artikel gelesen habe und da auch tatsächlich in höchsten Tönen gelobt wurde. Habe mir einige Sachen von ihm auch angeschaut. Also auch ein Kandidat, der es schon verdient hätte, aufgenommen zu werden, auch wenn es natürlich sehr lange her ist. Aber ne? gut, 2021, Molly Holly.
1: Ja, einerseits ja, und da sind wir wieder beim Thema, die Frauen haben eine ganz andere Hürde gehabt. Ne? Hm. Also es war einfach irgendwo, ich sag mal, eine, eine Legacy mit einem Daumen drauf. Aber davon war eine Molly Holly halt doch eher wieder so, ein, so eine, eher eine Richtung sag ich mal, Trish äh, Stratus Leader, mehr als jetzt zum Beispiel, ja, Tori Wilson und Ashley Massaro, Rest in Peace an der Stelle zum Beispiel, ja, zum Beispiel sage ich, ne, Ziegen, aber es halt, Auch wieder. ja, aber du weißt, was ich meine, ja, ne? das war halt eben die Zeit, da hast du hauptsächlich die Wrestlerinnen geholt für die Optik, ich will jetzt nicht sagen, die war hässlich, um Gottes willen, <lacht> liegt natürlich im Auge des Betrachters, was ich damit sagen will, es gab diese Modepüppchen, ne? und auf der anderen Seite die, die wirklich was aus dem Wrestling machen wollten, und da gehörte eine Molly Holly auf jeden Fall
0: eher dazu. Also, ich finde es auf jeden Fall auch verdient, muss man kurz zu fassen. Eric Bischoff, glaube ich, auch keine Frage. Ja. Kane, ja. ein absoluter, ein absoluter No-Brainer.
1: Kein Einwand. Nee. Rob Van Dam, auch verdient. Kane wird auch mit Sicherheit ein zweifacher Hall of Master
0: Famer. Brothers of Destruction?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Ja, doch. Dass, wenn die ein Jahr mal nichts Besseres <lacht> übrig haben, so doof es klingt. Ja, aber es kann sein. Ja, haben mal einfach die Brothers of Destruction Und rein. Ja, 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 klar. Ja, das auf jeden Fall, ja, eigentlich, es ist drin, ne? Ja, also wie gesagt, das kann, kann ich mir vorstellen.
0: Die Authority, damit Triple H seinen ja, dritten Ring nicht, bekommt. bitte nicht, bitte <lacht> nicht. Ja gut, Rob Van Damme, ja, ne, sind ja. wir uns, glaube ich, einig. Ja. Und ein Kandidat dafür ist ans Ende gepackt, und zwar The Great Kali, wo ich ganz gerne anfangen würde. Weil ich, wie hm. gesagt, sehr ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, hat er es verdient, hat er es nicht verdient, weil er war kein guter Wrestler, er war auch nicht sonderlich gut als Big Guy, er hat, er spricht kaum Englisch, also hat sich auch nicht so ganz gut integriert da in die, ich sag mal, in die amerikanische Szene und er war halt einfach lange Zeit auch noch irgendwie einfach ein Comedy-Gimmick, zwei Jahre nachdem er ein monster hier war. Ja. Aber, was man nicht vergessen darf, er hat eine Riesenbewegung in Indien gestartet, also er hat ja auch mit so die einzige Wrestling-Schule in Indien gehabt, er hat, ich will gar nicht wissen, wie viele Wrestler seine Wrestling-Schule vorher äh, rausgebracht hat, also wirklich, er hat sehr viel für das Wrestling im Indien getan. Und dafür muss er auch nicht der beste Wrestler sein oder die krasseste Karriere haben. Aber er hat ein Standing, er hat die Reichweite in Indien. Und gerade deswegen würde ich tatsächlich sogar sagen, er hat es verdient. Punkt.
1: Ja, da kann ich eigentlich kaum was hinzufügen, weil du hast es relativ gut auf den Punkt gebracht. Auch seine Erfolge in der WWE spielen, äh, sprechen eigentlich Bände da wurden schon andere Leute aufgenommen. Einmaliger Man muss World bedenken. Er ja, er war World Heavyweight Champion, aber er hat zum Beispiel einen Undertaker besiegt. Oh ja. Was gerade zu der Zeit wirklich fast eine Utopie war. Ähm, also Showing hatte er ja, bis er ja dann irgendwann mit Omas getanzt hat. Aber es war da, es war mal da. Ne? Ja. Und er hat sogar mal den WWE-Titel in die Luft gehalten. <lacht> das, allein dafür müsste
0: er eigentlich in die Hall of Fame kommen. Jetzt wurde gerade in der Punjabi Welt. Prison. Oh. Neben, neben, seinem, neben seinem kleinen Bruder <lacht> Jinder, dem Jinder. Ach man. Jinder Mahal. Das war genial. Das war geil, dass ich den Titel geschnappt habe für R-Champion. Vergiss Mann. alles, was ich gesagt habe. Deswegen hat er es verdient. Genau deswegen. <lacht> Gut, äh, Celebrity ja. geht dann aus die Osborne. Vollkommen okay. Um, Rich Herring, her Herring kriegt den Warrior Award, über 50 Jahre lang aktiv bei der WWE. Kann ich glaube, würde ich sagen, kann man nichts großartig gegen sagen, oder? Also, ne. Dick the Bruiser in der Legacy Award wollte ich einfach nur erwähnen, weil äh, ich glaube, das König könnte man vom Hören her kennen. Ist schon lange nicht mehr aktiv, ist auch schon seit ja, mittlerweile warte, wir 1, 2, 3, Jahrzehnten tot fast, aber kennt man so vom Namen her vom klassischen Wrestling, wollte ich kurz erwähnen. Und damit hätten wir auch eigentlich schon ähm, ja die Hall of Fame durch. Das haben wir noch gut geschafft und ich würde sagen, die letzten paar Minuten, wir haben uns in so ein so einen Zeitplan gesetzt, wo wir aufhören wollen, ne, wie wir es hinkriegen möchten, Switch ich jetzt einfach noch mal das letzte Thema und zwar glaubst du, dass Logan Paul jemals in die Hall of Fame kommt?
1: Celebrity <lacht> Wing. Um, Celebrity Wing, ja. Ernsthaft? Kommt kommt drauf an, wenn wenn sein Hype in ein paar Jahren noch da ist, so ein 20 kann ich mir
0: gut vorstellen. Hm? So ein 20?
1: Ja, ich, ich sag mal so, ich meine bei YouTube hast du halt das Problem, ne da kann von heute auf morgen, sage ich mal, stagnieren und fallen. Ne? Ja, das stimmt. Aber wenn das wenn das dann konstant, sage ich mal, auf diesem Level bleibt, sage ich mal, vielleicht für die nächsten zehn Jahre, who knows, dann äh, sehe ich das schon relativ realistisch. Ja. dass er zumindest im Celebrity-Wing landet. ne?
0: Genau, und jetzt muss ich mich wieder einschalten, denn jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, das war natürlich nicht die, wirklich, die, die richtige Frage, die wir stellen beim Podcast, also <lacht> wir stellen hier die Fragen, die keiner fragt und keiner hören möchte. Nee. Logan Paul bei WWE. Viele kotzen sich im Internet darüber aus. Ich sehe es, ich lese es, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, da gibt es aber für mich einige Hürden, die man dabei überwinden muss, um an den Punkt zu kommen, den ich jetzt nämlich erwähnen werde. Logan Paul hat 2017 einen er hat 2016 einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Einen sehr großen Fehler. Ich möchte gar nicht genau darauf eingehen. Ich denke jeder weiß, was gemeint ist. Das Video damals im Suicide Forest in Japan. Ja, bra braucht man gar nicht drauf großartig drüber eingehen. Äh, war sehr negativ behaftet danach. Er hat davon natürlich auch, wurde immer wieder vorgeworfen, dass er ja irgendwie sehr aufgedreht ist, genau wie sein Bruder Jake, auf den wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Er war nicht das beste Vorbild, aber man muss sagen, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, in der Regel, es sei es ist natürlich jetzt ein Mörder von 18, 20 Leuten, aber er hat einen Fehler gemacht.
1: Lässt sich auch drüber streiten. Ja, das ist halt aber also eine Frage der eigenen ja, persönlichen
0: Ansicht und Moral. Ja, ja. das
1: äh, ist sehr, sehr moralisch Aber, aber
0: Kernpunkt ist halt, äh, er hat einen Fehler gemacht, es ist jetzt auch nicht der, er hat kein, okay, ich wollte sagen, er hat keinen umgebracht, aber das ist ein schlechtes, schle schlechte Rhetorik bei dem Thema. Er hat den Fehler, ja, ob man es ihm jetzt glauben möchte oder nicht, dass er es eingesehen hat, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber er hat auf jeden Fall danach eine Dokumentation gedreht, hat sich mit Leuten unterhalten, mit, vor allem mit einer Person unterhalten, die selber Selbstmord begehen wollte, hat sehr, sehr viel äh, nochmal Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht. Hilfe bei Selbstmordgedanken und allein das finde ich schon gut hat danach auch seinen ganzen Content eigentlich geändert. Also der Logan Paul von damals, den gibt es auch heute nicht mehr. Und ich bin tatsächlich auch mittlerweile selber... Und ich war, ich war wirklich früher eine, ein... Ja, man könnte sagen ein Hater. Also ich, ich konnte den Typen auf den Tod nicht ausstehen. Aber selbst mittlerweile muss ich sagen, dass ich gar nichts mehr gegen habe. Weil ich finde, seine Entwicklung ist gut. Seine Entwicklung ist so... Kann man nichts gegen sagen. Er macht Videos, die nicht mehr darauf abzielen, andere Leute zu verletzen oder sonstige Schäden anzurichten, sage ich mal so. Er ist aufgewachsen. <lacht> er ist erwachsen geworden ist nur ein paar Jahre älter als wir, was ein bisschen weird ist, aber er ist, er ist erwachsen geworden. Ist jetzt auch im Fernsehen wieder an, äh, angesehen und ja gern gesehen, sag ich mal so. Bei Mars Zinger war er dabei und hat auch so einen kleinen Hype bekommen. So, jetzt zur Kernfrage. Logan Paul bei WWE, ja oder nein? Ich persönlich sage ja. Einfach weil die WWE braucht Hype. Wrestling hatte 2009 in Deutschland einen Riesenhype und das kam hauptsächlich tatsächlich sogar durch die ähm, Wrestling-Karten. Was sonst? Die Wrestling Chips, die sich eine sehr, sehr hohe Leidenschaft hatten. Mm. <lacht> das Problem ist aber dabei, der Hype hat abgeklungen. Nicht nur hier, sondern auch in Amerika. Heißt nicht, dass sie keine Leute mehr ziehen. Das ist absoluter Quatsch. Und natürlich muss man auch sehr viel am Produkt ändern, um die Leute wieder zu ziehen. Aber ein Logan Paul hat die Zuschauer in der Key-Demographic, in dem Zuschauerbereich, wo die WWE eigentlich haben möchte. Und ja, okay, wenn man schaut sich jetzt die erste Smackdown-Ausgabe an. Da hat man gesehen, okay, die Zahlen haben sich nicht großartig verändert. Aber in Logan Paul hat die Macht dazu, das zu ändern. Er hat beim Pokémon-Hype noch sehr, sehr wichtig mitgespielt, dass das Thema riesig wurde. Noch riesiger, als es davor war.
1: Vor allem weltweit,
0: ne? Weltweit. Sehr gutes Stichwort. Weltweit. Und wenn man jetzt sagt, ne, das hat ja nichts gebracht, es meckt ja nicht mehr Viewerships. Ja, gut, ich habe nochmal nachgeschaut. So, Embra und ich haben nachgeschaut. Drei Posts. Nicht, nicht mal Post, drei Tweets. Auf seinem Twitter-Account, hat er 6 Millionen Follower, auf Instagram hat er 20 Millionen, äh, auf YouTube hat er nochmal, ich glaube insgesamt sogar 30 Millionen mit all seinen Kanälen zusammen. Er hat da dreimal was get getweetet, wo äh, er am wenigsten Reichweite hat. Ich kann euch versprechen, wenn er ein Video darüber machen würde, was in der WWE los wäre, was er auch machen sollte, wenn er bei WWE gern gesehen sein möchte von mir dann würde einen massiven Hype für die WWE auslösen. Und ich würde mich nicht...
1: Nicht nur für die WWE, sondern fürs komplette Wrestling. Und das sind wir bei einem grundlegenden Problem, das viele haben. Du kannst WWE nicht mögen, ist in Ordnung. Aber abzustreiten, dass der Hype um WWE essentiell wichtig ist, äh, was den Hype im generell im ganzen Wrestling angeht, das ist einfach nicht abzustreiten. Wenn es bei WWE läuft, dann läuft es auch überall anders, besser. Hat WWE eine Million Zuschauer mehr, wird auch AEW mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Millionen knacken. Und das ist, äh, was ich damit sagen will. Es wäre gut, wenn WWE einfach wieder diese Augen bekommt. Ob sie die mit diesem Produkt aktuell verdient haben, sei mal dahingestellt. Ne? Es ist wirklich nicht gut gelaufen in den letzten Monaten. Aber irgendwo brauchen wir wieder Hype beim Wrestling. Denn nur so ja, können wir alle davon
0: profitieren. Ja, und man darf halt auch wirklich die Reichweite gar nicht unterschätzen. Ja. Und Logan Paul hat eine, also ich weiß, viele Wrestling-Fans sind halt immer noch, ich sag mal, die Eingefleischten, die schon seit 20, 30 am Wrestling schauen und die, die können natürlich mit Influencer nichts anfangen. ja die, die schieben alle in eine Schublade, Internet ist Schwachsinn, gibt's nicht, bla bla, Quatsch.
1: Influencer, dann gehen
0: sie zum Arzt. <lacht> genau. Es gibt bestimmt mindestens einen Zuhörer, der das auf dem Schild hat oder so im Büro. Und der, hast du fand. Ja. Der, der ist witzig von. Ja. Schäm dich, wenn fand. du das bist. Schäm dich. <lacht> ähm, ja, aber man darf nicht das sind halt die Stars der Zukunft. Kannst du sagen, was du willst. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren ist das der Internet nochmal immens gewachsen. Also wenn du überlegst, vor zwei Jahren hatten Twitch-Stream in Deutschland mit vielen Zuschauern 10.000 Viewer gehabt. Wo waren wir letztes Jahr? 300, 400.000. Das vergisst man schnell.
1: Ja. Ja, also klar, in der USA ist noch, noch mal, ganz äh, sag ich so mal, Kabel, Kabelfernsehen schon noch sehr wichtig. ne? Ja,
0: aber... Um Gott, also das, das will keiner
1: abstreiten. Aber eben, das, was Adrian euch damit sagen will, ist generell dieser, ich sag mal, diese Augen, die auf dem Fernsehen lagen, immer, die teilen sich jetzt einfach auf. Ein Großteil guckt immer noch Fernsehen natürlich, aber viele brauchen einfach sowas wie YouTube, wie Netflix etc. Und da haben wir genau da haben wir genau das Thema. Die haben irgendwas auf Abruf und das ist halt eben YouTube. Und wenn die da einen Jake Paul schauen wollen, weil der irgendwelche Pokémon-Booster auspackt, dann machen die das. Lass ihn in dem Video WWE erwähnen. Lass in
0: einem WWE-Video Pokémon-Sachen auspacken.
1: Ja, ey, es ist einfach, also es, wirk es ist wirklich äh, sehr gutes Marketing an der Stelle. Klar, könnte man sagen, Logan Paul könnte mehr promoten, ne, auf Twitter oder Sollte YouTube oder sonst auch. So. Sollte er definitiv. Sollte ja. er auch. Na klar, weil Irgendwo hat er auch bei WWE eine, eine Bühne bekommen. Ne? Und so dumm es klingt, auch, auch dadurch zieht er Klicks. Auch wenn es vielleicht für ihn nur der Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber es gibt ja trotz allem was, was WWE ihm gibt. Mit Sicherheit
0: auch noch enorm viel Cash. Von <lacht> daher... Ich, nein, der macht das nicht wegen Geld. Absoluter Quatsch. Der macht das nicht wegen Geld. <lacht>
1: Nee, aber du weißt, was ich damit meine, ne? Also WWE zählt auch zu, äh, der WWE-YouTube-Kanal zum Beispiel zählt zu einem der größten Kanäle weltweit. 75 Millionen Abonnenten. Und da sehen wir es mal. Das sind schon mal, sagen wir mal, bei seinem Main-Channel hat er 22,9 der Werte, Herr Poi. Das sind trotzdem noch mal 50 Millionen mehr. Ob das jetzt Leute sind, die bei ihm hängen bleiben, mag, äh, mag vielleicht nicht sein. Aber es werden Leute, die das eine Video vielleicht mehr klicken. Ja, und es ne? ist
0: auch immer mehr bekannt. Also für ihn ist natürlich auch sehr viel neue Bekanntheit, ne? In dem in der, in der Szene, in der er davor noch nicht drin, äh, drin aktiv war. Ja. Und was ich noch ganz gerne einwerfen möchte, ist so langsam zum Ende vom Podcast. Ein Logan Paul wäre ein sehr guter Celebrity, äh, ist ein sehr guter Celebrity, aus der Sicht, wenn man überlegt, dass eigentlich das Wrestling sehr oft falsch angeht. Sportler werden oft geholt, ist, ne, ist absolut vertretbar, wo man überlegen muss, jemand, der aus dem Boxen kommt. Boxfans und MMA-Fans und Wrestling-Fans sind entweder immer stark gemischt oder hart gegeneinander. Also ich, wenn ich mit einem Kumpel MMA schaue, dann heißt es, Herr ja, Wrestling schaue ich nicht, ich schaue richtige Kämpfe. Okay, Bruder, alles cool. Ähm, <lacht> aber, wer sind denn die Promis, die sich WWE holten? Bad Bunny, ja, klar, meist gestreamter Artist 2021 auf Spotify, der macht aber Musik. Der ist in der WWE nicht, um Musik zu machen. Wenige Leute schauen WWE, weil sie sich denken, ich, ich möchte Musiker sehen. Wenn ich, wenn ich Musik habe, da möchte ich den hören, nicht sehen. Ja. Und ein Logan Paul bedient sich genau daran. Er ist eine Persönlichkeit. Also Influencer ist eine Persönlichkeit, die man sehen möchte. So. Das ist keiner, von dem man nur was anderes möchte als Musik oder so, denn der ist für Unterhaltung bekannt. Und diese Person unterhält, und das kann sie perfekt im WWE TV machen und ist damit auch sehr gut geeignet als, ja, als Celebrity.
1: Auf jeden Fall. Noch. Da hast du es eigentlich komplett angesprochen.
0: Ach, das freut mich, Dankeschön. Hast du doch ansonsten noch irgendwas zur Thematik zu sagen, be be bezüglich Logan Paul, während wir jetzt äh, zum Ende kommen?
1: Ich war sehr gespannt, als äh, Sami Zayn auf Twitter getaggt hat, ihn nach seiner Meinung zur Doku gefragt hat etc. Und ich muss sagen, ich bin äh, froh, dass es irgendwo passiert, weil es ist sehr interessant, in welche Richtung das gehen kann. Wir haben das so weiter gar nicht angesprochen, werden wir jetzt auch gar nicht weiter rausholen, aber Jake Paul, sein Bruder mittlerweile, ja, ich sag mal so, semi-erfolgreicher Boxer, ne, ähm, wäre auch eventuell jemand, den man da im Ring sehen könnte, du könntest einen Logan Paul als irgendeinen Hype-Man einstellen, in dem Sinne, du hast äh, Platz für so einen Mann, und auch Hater wird er anziehen, um Gottes Willen, aber die wollen vielleicht sehen, dass er von einem Kevin Owens gestunt wird, demnach Publicity, that's it, Publicity, und das ist nicht schlecht, bitte.
0: Genau. Also, Publicity ist eigentlich immer wichtig. Also, es gibt ja auch sowas, es gibt ja auch einfach den Spruch, es gibt keine negative PR. Ja. Ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende von unserem allerersten, ja, unserer allerersten Ausgabe vom Podcast. Ich würde gerade sagen, vom allerersten Podcast, aber der Podcast endet noch nicht nach dieser Folge. Keine Sorge und tut uns leid. Ähm <lacht> Falls ihr auf einer Plattform seid, auf der man Kommentare schreiben kann, lasst uns bitte und sehr gerne Feedback da für die kommenden Folgen, auch gerne Themen, die ihr dabei habt, die gerne mal thematisiert werden sollen. Nächste Woche wird es wahrscheinlich weitergehen mit Wrestlemania, dem Rückblick davon, Zukunftsausblicken und sonstigen Themen, aw und es gibt mm. viel, was ansteht.
1: AEW, AEW wird interessant, das werden wir ansprechen. Ist das AEW-Roster zu groß? Im Sinne des Wortes. Ah, mm. jetzt hast du es
0: schon gespoilt, okay, mm. gut. Okay, gut. Ja, <lacht> kleiner kleiner These, kleiner, oh. darüber werden wir sprechen. Ja, wenn ihr jetzt, wenn jetzt nicht wegen AEW-Roster einschaltet, werde ich wütend hier. Nee. Ja, Mann. Dann bedanken wir uns natürlich vielmals fürs Zuhören auf jegliche Plattform. Wenn ihr auf iTunes seid und uns gerade zuhört, lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wir uns sehr, sehr drüber freuen. So kann unser Podcast wachsen und etwas größer werden, falls es auch in eurem Interesse ist. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Emra, vielen Dank, dass du hier an der Seite bist.
1: Danke, danke auch. Und
0: dann bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.